0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Simeon Campos, qui, entre autres choses, est notamment le cofondateur d'une organisation qui s'appelle Safer AI. Et avec un nom comme ça, vous vous en doutez, on va parler d'intelligence artificielle, puisque la mission principale de cette startup, Safer AI, consiste notamment à sensibiliser à la fois l'opinion et les décideurs sur les risques associés aux intelligences artificielles, et en particulier en ce qui concerne ce qu'on appelle les modèles de langage multimodaux. Donc pour vous donner un exemple, ChatGPT utilise un modèle de ce type. Vous allez voir que notre discussion s'articule aussi autour de la notion de risque existentiel, qui est un terme dont j'ai parlé récemment dans le podcast. C'est une référence à un concept développé par le philosophe suédois Nick Bostrom. Pour faire très court, un risque existentiel, c'est un scénario dans lequel quelque chose, une entité, une technologie, un événement politique ou même naturel, menace de détruire l'humanité ou la planète. Et c'est ça qui inquiète Siméon et SafeRei vis-à-vis des modèles de langage multimodaux, l'éventualité que ces technologies causent notre perte. Alors, pour info, il y a quelques termes un peu barbares qu'on a utilisés à certains moments de la discussion. Quand on parle de AGI par exemple, AGI, c'est un acronyme anglais qui désigne une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une IA qui est capable d'effectuer toute tâche qu'un humain peut effectuer, qui est autonome et qui est capable de s'améliorer. Par ailleurs, les notions d'objectif et d'extinction sont assez importantes et elles reviennent plusieurs fois dans la discussion, mais elles vont perdre parce que quand on réfléchit à des risques existentiels dans ce domaine, la vraie menace, c'est pas tellement un scénario à la Matrix ou à la Terminator, mais plus ce qu'on appelle un non-alignement. Le fait que la machine ait des objectifs qui soient pas tout à fait alignés sur ceux de l'humanité, et que ça, ça provoque notre destruction. Et c'est en ce sens-là qu'on parle d'extinction. Une bonne analogie qui est donnée fréquemment, c'est celle de notre rapport aux insectes. En tant qu'humain, on cherche pas spécialement à les détruire, mais quand nos objectifs divergent dès lors, on les annihile sans même y réfléchir Le fait de créer des villes tentaculaires, par exemple, ça a détruit énormément d'écosystèmes et d'habitats. C'était pas quelque chose qui était planifié, c'était pas notre but, mais ça en a quand même été la conséquence. Et c'est un peu ça la crainte qu'on peut avoir vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Bref, j'épilote pas sur tout ça, c'était simplement pour vous donner un ordre d'idée du type de risque dont on parle. J'espère que la discussion vous plaira, et donc sans plus attendre, voici Siméon Campos. Alors Siméon, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans nouveau Paradigme. Comme je dit dans l'intro, le sujet qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui, ça va avoir trait principalement à l'intelligence artificielle et en particulier à la notion de risque existentiel dans ce domaine. Et pour commencer, comme je t'ai dit, je, je présente généralement mes intervenants, mes invités dans l'intro, mais j'aime bien aussi leur demander comment eux ils se présentent. Et donc voilà, j'aurais aimé que tu parles un peu de, si tu veux bien, de, bah de qui tu es, que tu nous expliques un peu quel est ton parcours et comment tu en es venu à ces thématiques sur l'intelligence artificielle, les risques existentiels, etc.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc enchanté je suis Siméon euh, donc moi en ce moment je travaille pas mal sur euh, sur les questions d'IA de risque management notamment de risques extrêmes dont les risques d'extinction je j'ai cofondé deux organisations une qui entraîne euh, des étudiants notamment et des doctorants à euh, travailler sur des sujets de recherche euh, euh, qu'on appelle impliqués donc euh, euh, qui euh, apporte à la société mmh. et euh, enfin qui apporte beaucoup à, donc le changement climatique euh, les pandémies ou encore euh, l'IA notamment les risques et euh, j'ai cofondé une autre organisation qui s'appelle Safer AI mmh. et dans le cadre de laquelle je fais de la standardisation à, à savoir donc il y a la loi la loi elle dit des choses assez peu détaillées comme il faut rendre les algorithmes euh, égalitaire ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et ensuite, il faut mettre en place des spécifications techniques qui permettent de traduire cette loi en, ouais, en spécifications qui sont implémentables par euh, des techniciens. Et donc, je fais pas mal de ça, de... un peu de la traduction de loi en mm-hmm. détails techniques, notamment sur le risk management euh, et notamment sur les gros modèles de langage, euh, large language models en anglais. Mm-hmm. Euh, donc, c'est les deux euh, choses qui m'occupent le plus en ce moment. Euh, ça fait un an et demi que je travaille euh, en, en IA. Euh, mmh. avant, je, je travaillais, ben, bon, avant, j'étais en études euh, d'économie à l'ENS Lyon. Mmh. Euh, encore avant, j'étais en prépa euh, BL, ça s'appelle donc économie, mathématiques et, et humanité. Okay. Et... Encore avant, j'ai grandi dans la campagne euh, haïgeoise D'accord. Euh, voilà. Ok. Euh, voilà mon parcours en, en deux okay. mots.
0: Ok. Amusant. Et juste pour poursuivre pour, pour un tout petit peu dans cette voie-là, comment, enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'a donné envie de te focaliser sur ce secteur spécifique de l'intelligence artificielle, en l'occurrence
1: euh, J'étais pas mal dans l'idée d'essayer de. de maximiser mon impact, quelque chose comme ça, donc euh, essayer de trouver les endroits où moi, Siméon qui travaille dessus, ça change le plus de choses dans le monde. Mm-hmm. Et je suis tombé sur ce... Enfin, en premier lieu, je suis tombé sur Science for All, qui est une chaîne YouTube française ouais. qui parle de beaucoup de choses, dont l'IA. Mm-hmm. Donc c'est là où j'étais un peu, euh, en premier lieu, sensibilisé à ces questions. Et ensuite, via sans 4 all je suis tombé sur un mouvement qui s'appelle l'altruisme efficace.
0: Mm.
1: Au sein de ce mouvement, j'ai découvert pas mal de thématiques. dont la thématique de pandémie, sur laquelle j'ai travaillé pendant un an à peu près,
0: mm-hmm.
1: et la thématique de l'IA. Euh, et ensuite, au, au fur et à mesure que les capacités des modèles avancés notamment GPT 35 mm-hmm. euh, qui est sorti début 2022, enfin, à partir de mi-2021, début 2022, euh, c'est là où j'ai commencé à me à focaliser l'essentiel de l'attention à... Euh, aux questions de sûreté de l'IA.
0: Okay. ok, très bien, très bien. Oui, je, je, effectivement, euh, la, le, quand as parlé de maximiser ton impact, ça m'a tout de suite fait penser effectivement à l'altruisme efficace qui est, qui est dans cette, euh, enfin, qui prône ce genre de, de, de démarche. Et euh, bon, c'est une tangente, donc on va pas, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est, c'est très intéressant aussi. Euh, très bien, très bien. Euh, C'est bien, parce que j'allais te demander pour Safer AI, mais du coup, tu nous as déjà un petit peu parlé de ton organisation. Euh, Avant de poursuivre et de rentrer euh, plus dans le vif du sujet, j'aurais aimé euh, avoir ta réaction. Alors, c'est vraiment euh, une citation euh, plus générale, mais mais, euh, j'aurais aimé avoir ta ta réaction à cette citation que j'avais lue à à Shyman, qui était venu, je sais que tu le connais, le futurologue qui était venu dans le podcast. Et et donc, euh, comme j'ai vu que tu avais fait son podcast, je me me suis dit que ce serait marrant de lire cette citation de Dune, de Frank Herbert, euh, pour voir un peu quel est ton ressenti vis-à-vis de ça et je te demande ça parce que comme là on parle de, de risque existentiel et d'intelligence artificielle, on a quand même un pied dans la, dans la prospective. enfin bref, je te lis la, la citation et tu vas me dire ce que en penses alors je cite le concept de progrès agit comme un mécanisme de protection destiné à nous isoler des terreurs de l'avenir qu'est-ce que tu en penses
1: um, um, destiné à nous j'ai créé Mmh. Euh, donc je pense que c'est genre bon, en gros je pense que c'est en moyenne vrai genre plus souvent vrai que pas vrai
0: mmh.
1: euh, je pense juste qu'il y a des, des barres dans le progrès qui sont moins triviales que d'autres à passer mmh. euh, donc par exemple il y a une thèse anthropologique qui est que les personnes qui vivaient avant l'agriculture
0: mmh.
1: euh, étaient plus contentes que les personnes jusqu'au XVIIIe siècle,
0: mmh.
1: à peu près, avaient plus un meilleur niveau de vie et du fait que l'agriculture en fait demande énormément de que l'agriculture demande énormément de de travail. Mmh. Euh, et du coup cet aspect, il euh, y a des mo- des minima locaux un petit peu donc des endroits dans la courbe un peu euh, progrès vers euh, vers euh, plus de euh, plus de bien-être plus de protection envers n'importe quelle euh, problématique
0: mmh.
1: euh, des fois il y a des minimales au cours enfin il y a des endroits où c'est moins bien quoi.
0: Mmh.
1: et je pense qu'il y a une barre donc il y avait ce, cet aspect intéressant je pense qu'une barre qui se pose devant nous c'est la question de qu'est-ce qui se passe si ou quand on atteint une technologie qui peut permettre à n'importe qui de tuer tout le monde donc un, un truc qui serait du genre euh, tu peux faire une bombe nucléaire avec ton savon quoi quelque mm-hmm. chose comme ça. Euh, bah, je pense que c'est une autre barre qui est un petit peu technique à passer. Et je pense mm-hmm. qu'en gros, la... je pense qu'en gros cette barre, elle est à peu près au niveau de d'intelligence générale. Okay. Euh, après, il y a un niveau de lecture un peu plus, euh... un peu plus, euh... ouais, un peu plus abstrait qui est genre, on se rattache au progrès pour nous protéger de, enfin pour nous protéger des dystopies futures futur ou je sais pas quoi enfin, je...
0: ouais on peut le dire comme ça ouais. euh...
1: bah, du coup notamment lié à, à cette question de qu'est-ce qui se passe une fois que n'importe qui peut tuer tout le monde mmh. je pense que je suis assez pessimiste sur le fait que la trajectoire par défaut ce soit vers une utopie quoi mmh.
0: euh...
1: je pense que je pense qu'il y a quelque chose de très fragile dans, dans atteindre les mondes, euh, enfin les univers euh, les mieux. Quoi. Mm-hmm. Euh, je pense que par défaut, il y a pas mal de chances que, que, du fait de cette problématique, euh, on atterrisse dans un monde qui paraisse dystopique à beaucoup, beaucoup de gens. Ok. Qui soit dystopique pour beaucoup de
0: gens. Ok. Très bien. <rire> Euh, ok, et j'ai une dernière question, donc c'est bien, on est tout de suite dans le dooming, euh, mais j'ai quand même une dernière question un peu préliminaire, on va dire, pour, pour vraiment là qu'on, qu'on commence à, à parler vraiment de, d'IA et de risque. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu, puisque dans mon audience, il y a des gens qui sont pas forcément familiers de ça, donc est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu comment fonctionnent les IA les plus en vogue actuellement, qui sont ce qu'on appelle, donc, c'est ce que tu disais, des modèles de langage multimodaux et je te demande ça parce que, bah, comme beaucoup de gens, moi j'ai testé Midjourney, j'ai testé ChatGPT, etc. Euh, mais c'est vrai que du point de vue de l'utilisateur, c'est assez opaque, je trouve. Et On ne se rend pas forcément compte de ce qu'elles impliquent au niveau technique et au niveau de leur fonctionnement. Or, ça, ça a son importance du point de vue euh, des risques associés. Donc voilà, est-ce que tu peux peut-être présenter très très brièvement, hein, dans les grandes lignes, euh, en gros, le fonctionnement de
1: ce genre d'outils Ouais, euh, moi je vais, me focusser, je vais me focaliser surtout sur les modèles de langage. Uh-huh. donc uh, ChatGPT et autres uh, les plus gros uh, parce que je pense que c'est les modèles qui ont les meilleures propriétés pour uh, uh, pousser un petit peu les frontières de la cognition artificielle on pourrait dire, donc uh, uh-huh. générer des systèmes qui sont de plus en plus capables de résoudre une tâche uh, une grande variété de tâches uh-huh. uh, la façon dont ça fonctionne c'est assez simple c'est on prend un modèle donc, euh, le mot technique, ça s'appelle transformer mmh. Et ça fait partie d'une classe plus grande qu'on appelle euh, les réseaux de neurones. Et l'idée... Bon, est-ce que j'explique ces réseaux de neurones aussi ou pas Non, c'est pas nécessaire. Okay. Euh, l'idée, c'est qu'on apprend ce modèle à prédire le prochain mot Zup. sur des grands corpus de texte. Donc, imaginez un livre entier, le livre que vous lisez. On le donne au modèle et mmh. on lui apprend en lui disant le début de la phrase du livre, donc je suis un, on lui apprend à produire, le pro- à produire le prochain mot, donc je suis un chat, et donc s'il dit je suis un concombre, il a perdu, et il perd des points. Et du coup ensuite, on l'améliore un petit peu, pour qu'il ait plus de chances de dire je suis un chat la prochaine fois. Mmh. Et en faisant cette tâche, du coup le modèle devient relativement bon à prédire beaucoup, beaucoup de textes, en fait le truc un petit peu facilement, c'est qu'on peut voir le texte comme une projection de notre univers sous une forme très compressée. Parce mmh. que nous autres, les humains, on écrit surtout sur des thématiques qui nous intéressent, et on a écrit sur quasiment tout. On a des livres de physique, on a des livres qui, dé- qui dé- 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 décrivent les émotions humaines, enfin, tous les romans, etc. Mmh. On a des livres qui décrivent de la cuisine, enfin, on a des livres sur littéralement tout, et encore plus si on inclut Internet. Mmh. Et donc, il y a cette... Euh, aspect intéressant, qui est que le texte, c'est une espèce de compression très très dense euh, de tout ce que l'humain sait, et ce qui vit, etc. Et donc, mmh. de facto, pour apprendre à prédire l'ensemble de, de corpus de textes aussi divers et variés qu'un article scientifique dans une revue très célèbre, une poésie de Shakespeare, ou un rap de Eminem ou de euh, ou de Lil Wayne, mm-hmm. eh bien, il faut apprendre à avoir euh, un espèce de modèle du monde, une représentation interne du monde de comment fonctionnent les différentes choses. Et c'est ça qui à des échelles vraiment gigantesques, donc des échelles de la taille d'Internet, genre, ChatGPT a probablement lu au moins 1% d'Internet, je pense. Mm-hmm. Euh, on arrive à des modèles qui euh, ont juste sont assez fascinants parce que tu leur demander des choses et ils sont très capables de dire des choses qui ont l'air très très plausibles.
0: Il mmh.
1: euh, y a une deuxième partie dans le chat GPT euh, qui euh, est plus courte qui est on entraîne le modèle à essayer de prédire des phrases que préfèrent les humains. Donc en mmh. gros, on, le modèle, je le simplifie un petit peu, mais le modèle génère une phrase et si l'humain n'aime pas on lui met une baffe, <rire> on lui dit mmh. il fait plus ça. Et si l'humain aime bien, on lui dit cool, refais ça plus souvent. Et ça, l'idée de ça, c'est parce que Internet c'est amoral. Sur Internet, il y a des sites comme 4 où il y a des gens qui racontent, enfin qui disent des choses qui sont pas toujours euh, mmh. pas toujours très saines. Euh, et euh, et donc par défaut, le modèle il est complètement amoral. Tu peux lui dire demander, aide-moi à euh, quelle est meille- la meilleure façon de torturer les enfants, il va dire, euh, il va compléter. Et du coup, euh, pour éviter de faire ça, les... c'est la, cette deuxième partie, avec du, on dit human feedback, donc avec des retours euh, d'humains, mm-hmm. euh, pour que le modèle, il dise euh, le texte que vous avez déjà sans doute déjà vu, euh, je, suis un IA, euh, je suis une IA développée par OpenAI, et euh, je ne peux pas répondre à cette question. Mm. Voilà.
0: Très bien, c'est très, c'est très, très bien, je un... pense que c'est très clair. Parfait. Euh, alors pour en général, tu fais partie des personnes qui ont signé la fameuse lettre ouverte d'il y a quelques mois, qui, qui demandait aux différentes boîtes produisant des modèles de langage multimodaux de mettre en pause l'entraînement de leurs IA respectifs pendant minimum six mois. On se souvient que ça avait fait les gros titres, puisque bah, parmi les signataires, il y avait des grands noms, entre guillemets, je pense à Elon Musk, Steve Wozniak, Yuval Noah Harari, etc., et il me semble que, pour euh, justement entrer dans le, dans le détail et dans le vif du sujet, c'était une bonne porte d'entrée, cette lettre ouverte. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi tu l'as signée et quels en étaient les objectifs, euh, etc.
1: Tout à fait. Donc, la problématique, euh, la problématique qui m'inquiète quand on parle vaguement de risque d'extinction, etc., mm-hmm. c'est, en gros, on s'apprête à développer une, une espèce qui est plus intelligente que les humains. Euh, et il s'avère qu'en mm-hmm. général... Les, fin, historiquement, il n'y a jamais eu une espèce moins intelligente qui a été capable d'empêcher une espèce plus intelligente de l'éteindre. Mm. Actuellement, si l'humain voulait, il pourrait éteindre à peu près n'importe quelle espèce sur Terre. Et de facto, nous avons éteint 40% des espèces, <rire> sans même nous en rendre compte, euh, <rire> euh, ce qui a été appelé récemment sixième extinction de masse, mm. euh, du fait de la, du développement de, de, de la civilisation industrielle. Mm. Et l'idée de la communauté qui s'appelle la communauté de l'alignement mm-hmm. euh, qui travaille sur ces sujets, c'est de dire que développer des entités plus intelligentes que les humains, donc euh, les gens parfois parlent de AGI, Artificial General Intelligence, Artificial Intelligence euh, Générale, euh, Intelligence Artificielle Générale, mm-hmm. eh bien, l'idée de, de... ça, c'est de développer une espèce plus intelligente, et les gens de la communauté des l'aliment postulent qu'a priori, euh, par défaut, cette, euh, la trajectoire par défaut, c'est qu'on développe cette IA et qu'on n'est plus capable de euh, l'empêcher de faire quoi que ce soit et que petit à petit ou rapidement, ça cause euh, l'extinction de l'humanité.
0: Mm.
1: Et donc la clé de lecture un petit peu de cette communauté sur euh, la situation actuelle, c'est qu'il y a des grosses entreprises qui courent pour pour, euh, développer euh, les désirs général, donc développer une espèce plus intelligente que les humains. Et à côté de ça, il y a extrêmement peu de gens qui travaillent sur la question de l'alignement, donc la question de s'assurer que on est une certitude vraiment très très haute dans le fait que ça ne cause pas notre extinction. Mmh. Et donc une partie de cette communauté est très inquiète que on atteigne des niveaux de cognition suffisants pour que on ne puisse plus empêcher une extinction relativement rapidement. Mmh. Et l'idée euh, c'est que en gros actuellement il faut un qu'on de l'évaluation de risque des modèles actuels pour savoir où on en est, parce mmh. qu'actuellement il n'y a pas d'évaluation compréhensive des risques et ça, toutes les communautés autour des risques et autres euh, sont d'accord, c'est pas que la communauté autour des risques de mmh. et en gros, les gens de la communauté de l'aliment pensent que c'est déjà, on est déjà très très loin sur la courbe de l'intelligence et du coup, qu'il serait sain de ralentir autant que possible actuellement mmh. et d'accélérer différentiellement euh, le, le développement de méthodes pour s'assurer qu'on on ne s'éteigne pas donc mmh. la raison euh, en clair, la raison pour laquelle j'ai signé cette lettre euh, c'est parce que symboliquement donc c'était la première grosse lettre qui euh, avait des chances d'avoir de l'attention médiatique et qui pointait sur le fait que ces entreprises euh, qui ont conscience pour un certain nombre des risques avaient un comportement relativement irresponsable et développer à toute vitesse les capacités de ces modèles sans se soucier euh, au niveau euh, nécessaire des problématiques euh, autour des risques euh, qu'il faudrait réduire. Mmh. moi j'ai pas mal euh, une focalisation sur les risques existentiels mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres risques qui sont souvent assez corrélés euh, mmh. ben, par exemple quelque chose qui va probablement arriver c'est la perte d'emploi
0: mmh.
1: et la perte d'emploi Sachant qu'actuellement, on vit dans des sociétés où, en termes de valeur, on, met, on attribue beaucoup de la valeur aux gens par rapport à leur emploi, mmh. bah, faire une transition de société, une socie- euh, de, pas loin de tout le monde a un travail, <rire> pas loin de personne a un travail, euh, en 5 ans, ça, mmh. ça, ça peut être assez désastreux. Yeah, bien sûr, ça c'est pour c'est en claquant les doigts. Hein. C'est une thématique sur. Euh, à euh, laquelle euh, je, je me focalise un peu moins, j'ai moins de connaissances mais c'est aussi euh, euh, ce serait tout à fait compréhensible que cette communauté requiert aussi une pause partielle ou un ralentissement peut-être
0: mmh. Ok, très bien euh, Alors, ouais, comme je t'ai dit euh, évidemment, et c'est ce que tu viens de rappeler aussi notre discussion à nous va voilà, s'articuler autour de la notion de risque existentiel parce que bah, c'est un sujet que j'ai déjà traité un petit peu dans le podcast et euh, et là, j'avais un petit peu envie pour cette question-là de me faire un peu le, l'avocat du diable. Je pense que dans cette analogie, on pourrait dire que le diable, c'est quelqu'un comme Sam Altman. Euh, mais, mais en quoi, euh, la question que j'ai envie de te poser, euh, qui est un peu candide et un peu provoque, c'est en quoi l'intelligence artificielle s'inscrit là-dedans, le risque existentiel. Là, là tu as parlé de, effectivement de destruction d'emplois. Bon, c'est, c'est, ça peut être effectivement embêtant, mais ce n'est pas, c'est pas à proprement parler un risque existentiel. Donc voilà, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré, est-ce que c'est pas un peu catastrophiste, catastrophiste pardon, d'associer ces outils euh, d'IA au risque existentiel Moi je veux bien que ça présente des risques voilà, de déstabilisation, mais est-ce que c'est forcément si majeur que ça, est-ce que c'est forcément si dangereux que ça
1: euh, Ouais, donc euh, la première intuition c'est celle que j'ai déjà partagée, à savoir, jusque-là, les espèces plus intelligentes ont eu la capacité d'éteindre les espèces moins intelligentes poussées à l'extinction mmh. et ça même sans rendre compte les humains n'ont pas désiré de pousser 60% des oiseaux à l'extinction mmh. euh, c'est parce que les humains valorisent leur bien-être personnel qu'ils développent des grandes villes et des, une civilisation industrielle et que ça pousse les oiseaux à l'extinction
0: mmh.
1: et en gros il y a cette intuition que une fois que tu perds le pouvoir, donc tu développes des entités qui sont plus compétentes que toi, mmh. euh, bah, en gros, pourquoi elles te suivraient encore Pourquoi elles, elles obéiraient encore à tes ordres euh, C'est un peu quand, comme quand, quand vos enfants, euh, ils ont 18 ans. Pourquoi obéiraient-ils encore à vos ordres puisqu'ils ne sont plus dépendants de vous Il y a cette mmh. intuition de... de de déplacement de du pouvoir vers les entités plus plus compétentes euh, et du coup euh, se poser la, la ouais, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les humains ont encore une une capacité à imposer leurs préférences et leurs normes sur celles des dieux une des intuitions assez fortes qui est sous-jacente à, à la question de des risques d'extinction
0: mmh.
1: c'est ce qu'on appelle euh, la convergence instrumentale des objectifs.
0: Mmh.
1: Donc, en gros, euh, il est assez probable qu'on développe des entités qui ont des objectifs parce que la raison pour laquelle des, on développe des IA en premier lieu, c'est pour surmonter des obstacles qu'on n'a pas su surmonter en développant du, des, du, des logiciels normaux, par exemple.
0: Mmh.
1: Et euh, qu'est-ce qu'on demande à des IA bah, Typiquement, de surmonter des obstacles qui sont pas forcément faciles à venir, à voir venir ou qui sont pas fréquents.
0: Mmh.
1: Et à mesure que tu entraînes des choses à surmonter des obstacles, toujours dans la même direction, une mmh. façon, probablement, c'est pas certain pas paraît de débat, mais assez naturelle d'encoder euh, le fait de vouloir surmonter beaucoup d'obstacles pour, par exemple, faire de l'argent, mmh. c'est de développer l'objectif de faire de l'argent. Donc, il mmh. y, y a le postulat un peu qu'à mesure qu'on va entraîner une IA à maximiser le montant qu'il y a sur un compte en banque mmh. il est possible qu'elle développe un objectif interne de, des préférences d'une certaine façon pour euh, avoir beaucoup d'argent et mmh. en gros la problématique de la convergence instrumentale des objectifs c'est que pour tout objectif euh, quantitatif qui n'a pas de limite supérieure et eh bien une des meilleures façons de l'atteindre, si vous en avez la capacité, c'est d'acquérir du pouvoir. Euh, donc, en gros, si vous voulez protéger votre famille, par exemple, genre être sûr que votre famille ne meurt jamais ou meurt avec une probabilité aussi basse que possible,
0: mmh.
1: eh bien, si vous avez la capacité d'avoir un milliard d'euros, il faut absolument le faire. Parce qu'avec un milliard d'euros, vous pourrez acheter énormément de choses qui vont vous permettre de protéger votre famille. Si vous avez la capacité d'être président des états unis il faut probablement le faire aussi. Parce que vous aurez du coup la meilleure garde ou je ne sais pas quoi pour votre famille. Il enfin, y, y a différentes choses comme ça, euh, différents axes de pouvoir qui, a priori, vont vous aider dans votre capacité à atteindre votre objectif. Et l'intuition, c'est que du coup, indépendamment des objectifs qu'on va donner à nos IA, si à un moment, elles deviennent suffisamment compétentes pour être en mesure d'acquérir du pouvoir, il serait rationnel pour elle de le faire.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, je ne sais pas, Tesla entraîne euh, une IA pour euh, euh, assister Elon Musk dans la quête de profit, et euh, bah, l'IA, du coup, développe l'objectif de maximiser le profit de Tesla, et euh, donc l'IA euh, commence à apprendre à euh, être... Euh, Envoyer des gentils emails aux politiques pour qu'elles l'aiment bien. Ou développer du pouvoir de lobbying et politique. Elle commence à apprendre à faire beaucoup d'argent. Par exemple, développer de nouveaux produits pour faire beaucoup d'argent. Elle commence à développer un réseau euh, et des amitiés avec des personnes très puissantes pour être capable de mobiliser, etc. etc. Et il y a cette intuition qu'une fois qu'on développe euh, des, des IA qui ont des compétences super à celles. Des humains les plus compétents.
0: Mm-hmm.
1: Euh, ce qui est l'objectif affiché de deux des trois labos, enfin de trois des plus gros labos d'IA, donc OpenAI, DeepMind et Anthropic.
0: Mm-hmm.
1: et euh, eh bien, il y a pas mal de chances qu'elle aient la de meilleures capacités que nous, que à développer du pouvoir.
0: Mm. Très bien. C'est marrant parce que, alors je fais une parenthèse, mais euh, c'est quelque chose que j'ai déjà pu évoquer. Mais euh, tu vois, quand tu, quand tu détailles des scénarios comme ça, ma, ma réaction euh, émotionnelle n'est pas du tout appropriée. C'est-à-dire que ça me fait pas, ça, au lieu de me faire peur, ça me fascine un peu en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est comme y, en fait, on a aussi versé par euh, par toute une culture populaire euh, qui qui euh, bah, qui parfois justement montre la technologie et en particulier l'intelligence artificielle sous des jours comme ça. Il y a a presque un côté. euh, Ouais, euh, je sais pas, qui qui titille une curiosité malsaine, tu vois, d'imaginer des scénarios comme ça. euh, Alors qu'ils ne sont pas du tout souhaitables, tu vois. Je sais pas comment toi tu ressens les choses. J'imagine que si tu es dans ce secteur-là, c'est que tu ne les ressens pas exactement de la même manière. Mais c'est vrai que moi, étonnamment, ça devrait me faire doomer. Et en fait, ça ne me fait pas doomer.
1: Non, tout à fait. Euh, Ouais, et je pense que. Au moins, la fascination de voir ce qui se passe c'est mmh. une des motivations de beaucoup des gens qui travaillent dans ces labos. Parce que, mmh. Beaucoup des gens qui travaillent à développer cette technologie ont la croyance que... Enfin, pensent que... Cette technologie a plus de 1% de chance de nous tuer. Et beaucoup sont à 10%, 30%, 50%. Enfin, genre... Mmh. Euh, beaucoup. Bon, 50%, ça doit être 5-10%. Et 30%, ça doit être genre 20% des gens. Mmh. Euh, mais... Euh... Ouais, je pense que la fascination de voir ce qui se passe une fois que tu développes un truc super puissant euh, et autonome, etc., il y a quelque chose d'extrêmement fascinant dans ça. Et, euh, et je pense que c'est un des motifs euh, de beaucoup des gens qui développent euh, ces technologies. Mmh. C'est comment, tu, comment tu l'expliques C'est, c'est ouais.
0: quoi C'est de l'hubris
1: Enfin, euh, on, peut, on peut mettre euh, quelque chose de normatif dessus euh, et dire que c'est pas bien parce que l'hubris, ça dit un peu... Euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est mais, 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 euh, mais je pense que plus simplement, c'est juste de la curiosité. Enfin, genre... C'est... bon déjà l'intelligence c'est ultra fascinant enfin, juste l'idée de se dire mmh. oh, on va faire un truc qui vraiment fait des choses surprenantes et... et a l'air plus maligne que moi sur certains aspects enfin genre personne connaît GPT-4 GPT-4 c'est probablement l'entité qui a le plus de connaissances sur Terre, enfin il y a quelque chose de fascinant d'interagir avec GPT-4 euh, dans toutes les dimensions mmh. et euh... et en plus tu fais ça avec une facilité enfin genre tu fais des gros trucs t'entraînes et pouf tu lances et à la fin un truc super intelligent. Enfin, ouais, il y a quelque chose d'extrêmement fascinant. Donc non, moi je mettrais pas de péjoratif. Je dirais juste euh,
0: D'accord.
1: la curiosité. Et je pense que la curiosité, en général, est très 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 bienvenue. Il y a mm-hmm. quelques endroits où c'est pas évident, euh, c'est pas évident de, de bien gérer
0: mm. Ok, euh, très bien, très bien. Euh, et d'ailleurs, alors toujours pour rester sur ces, ces sujets, on avait, euh, bah, pour préparer l'interview, on avait changé très très vite fait euh, au téléphone. Et je te disais que moi, j'aimais bien la position de, du Center for Humane Technology, donc euh, sur ces questions-là, donc c'est, c'est des gens comme Isa Raskin et Tristan Harris, euh, qui sont, je dirais, euh, alors ils sont, ils sont à la fois euh, prudents et un petit peu alarmistes, et en même temps, ils sont relativement modérés, je dirais. Euh, et au contraire, j'étais un peu sceptique euh, vis-à-vis de positions plus extrêmes comme celle d'Elisa de Ryutkowski, et toi, tu me disais qu'en fait, euh, il n'est pas nécessairement si éloigné euh, des vrais risques que ça. Euh, et que c'est peut-être lui qui, euh, qui a raison, hein, in fine. Est-ce que tu peux développer un peu ça et présenter peut-être brièvement qui est Yudkowsky ce qu'il te dit sur le, l'intelligence artificielle, etc.
1: ouais tout à fait. Euh, donc, Yudkowsky c'est un peu le fondateur du domaine, euh, d'une certaine façon. Mm-hmm. C'est, il a fondé, il est entré dans le domaine, il a commencé à y réfléchir bon, dans les années 1990. Donc mm-hmm. le, le domaine, pardon, je parle pas juste de l'IA, je parle de AGI, donc euh, des IA générales. Il y avait déjà des gens qui travaillent sur des petits algorithmes, mais en gros, très peu de gens se souciaient de l'intelligence générale, parce que quand tu ne sais pas résoudre, euh, quand tu ne sais pas euh, enseigner un modèle à faire des additions, euh, ça ne paraît pas forcément priorité à te réfléchir mmh. à, à des, des choses de niveau humain. Et Yudkiewski a commencé dès 2001, il a commencé à écrire, il a fondé le Singularity Institute, qui était le premier... Euh, le premier, euh, la première entité dédiée à essayer de développer cette, ça mmh. et ensuite 5 ans après avoir je suis pas sûr des 5 ans entre 1 et 5 ans après avoir commencé à développer à essayer de développer lui-même une, art... une intelligence artificielle générale en fait il a compris que enfin il a compris que par défaut une intelligence artificielle générale euh, euh, aurait pas mal de chances de causer de l'extinction donc il a compris plein plein de, de choses liées à à une IA générale, et à partir de là, du coup, il a essayé de résoudre le problème adjacent au développement de l'IA générale, qui est le problème de l'alignement, et, euh, et la raison pour laquelle euh, je dis qu'il a de bonnes chances euh, d'avoir raison, c'est juste que lui et ses cofondateurs, euh, c'est ceux qui ont une des compréhensions les plus profondes de, des implications de l'IA générale et et Super intelligence, notamment, donc une fois qu'on atteint des niveaux de cognition, genre au bout du spectre des humains, comme Einstein par exemple, ou au-dessus, et pourquoi c'est ceux qui ont une des meilleures compréhensions Bah, c'est juste qu'ils ont ont passé beaucoup de temps à réfléchir, quoi, -hmm. Euh, genre 5-10 ans au moins, je pense. Et euh, enfin, moi, ça me fascine de discuter avec eux parce que. Quand je discute avec eux c'est parmi les gens où j'apprends le plus en termes de densité quoi mm-hmm. euh, parce que justement sur ces sujets ils ont vraiment beaucoup 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 réfléchi et il euh, y a certaines façons dont ils pourraient avoir tort notamment ils n'avaient pas du tout anticipé euh, la technologie des large language models qui
0: mm-hmm. a des
1: caractéristiques qui sont intéressantes de façon différente à la technologie à laquelle ils avaient beaucoup plus pensé qui s'appelle reinforcement learning donc apprentissage mm-hmm. par renforcement et euh, mais du coup, ouais, je pense qu'ils ont l'air un peu fous parce que indépendamment, de, indépendamment de, leur, de ce qu'ils pensent sur l'IA général, ils ont des normes de communication euh, qui sont extrêmement... Euh, euh, comment dire Abruptes, j'allais dire. Mais en gros, ils veulent euh, être absolument vrais. En, en gros, ils veulent euh, dire tout ce qu'ils pensent euh, mmh. du, fait de, du fait de raisons un peu, un peu euh, techniques. Euh, ils veulent dire vraiment tout ce qu'ils pensent déontologiquement, et donc ça les amène à dire des choses qui sont parfois dans, des, dans certains contextes pas appropriés, en tout cas qui font réagir les gens très négativement, ou des choses qui sont extrêmement en décalage avec le reste de la société ou des gens, euh, et, euh, et du coup ils, ils passent un peu pour des fous euh, de temps en temps.
0: <rire> hmm. C'est vrai que Yudkowski euh, en plus a des. Des, comment dire, des, des tics, euh, des, des, c'est vrai qu'il a, il a un côté euh, un peu neuroatypique, j'ai l'impression. Quoi.
1: Ouais, clairement. <rire> clairement, clairement, ouais.
0: Ok. Très bien. Euh, alors maintenant, j'ai envie de te dire bon, euh, on a parlé de risque, on a parlé de danger, on a été dans le dooming, mais euh, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce, qu'est-ce que, Quelle est la marche à suivre On a identifié un certain nombre de. De, de choses, euh, toi en plus tu es dans cette démarche-là, puisque c'est, c'est comme le nom l'indique, c'est, c'est évidemment euh, l'objectif c'est pas de, de comment dire, de contrecarrer l'intelligence artificielle l'objectif c'est de l'encadrer de bah, façon à ce qu'elle soit euh, développée de manière safe euh, donc voilà, c'est quoi la marche à suivre pour avancer sereinement sur ces thématiques et peut-être question subsidiaire quelle est la place de, par exemple l'État euh, donc pour nous l'État français, mais peut-être aussi en tant, que, en tant qu'Européen quelle est la place de l'Union Voilà, ce genre de choses-là. Est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu de ça
1: Énorme question. Euh, Oui, c'est... Que faire... Place de... France. Euh, Un premier... Ouais, une première chose, c'est... Il y a finalement assez peu de gens qui prennent au sérieux l'idée qu'il y ait une espèce... euh, d'intelligence super égale à notre qui soit autour de nous. Quoi. Et ça, ça a des implications vraiment de malade mentale sur l'avenir. Mmh. Euh... Et... En gros, je pense que si plus de monde avait une compréhension de ce que ça veut dire, d'avoir une espèce plus intelligente que nous autour, mmh. euh, je pense que il y aurait potentiellement plus de gens qui seraient en mode non on arrête tout il faut jamais développer une IA générale en tout cas sous cette forme mm-hmm. euh, ouais ça a des implications vraiment extrêmement fortes sur t- énormément de, de choses euh, peut-être euh, pour donner une, une, une euh, saveur comme on dit mm-hmm. euh, une des thématiques du coup c'est cette thématique de bah, quand tu as une IA générale autour de toi si chacun a une IA générale chacun peut faire de la science très très avancée et potentiellement chacun peut avoir une bombe nucléaire Enfin, c'est imagé mais en vrai c'est... par exemple sur les pandémies c'est probablement vrai
0: mmh. chacun
1: peut développer une pandémie qui peut tuer 90% de la population mmh. et, euh... et ça une des thématiques c'est bah, qu'est-ce que tu fais une fois qu'il y a ça dans le monde en fait c'est assez difficile d'éviter des, des scénarios où il y a de la surveillance relativement généralisée à savoir que euh, à savoir que si n'importe qui dans le monde essaye de développer une, euh, quelque chose qui peut tuer 90% de la population, bah, quelqu'un l'empêche et quelqu'un doit savoir que euh, cette personne essaie de faire ça et plus le temps sur lequel une personne en le nécessaire pour développer quelque chose qui peut tuer 90% de la population est petit et plus la surveillance doit avoir une maille euh, fine mm-hmm. d'une certaine façon on pourrait dire que la NSA ou la Ouais, la NSA fait déjà un peu de la surveillance généralisée, mais euh, du coup, il y a des aspects un petit peu de gouvernance qui sont un peu techniques, à savoir euh, est-ce qu'il y a des façons de faire de la surveillance généralisée euh, qui satisfont tout le monde et qui permettent pas à une seule personne de prendre un pouvoir de dingue sur tout le monde, des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit peu sportif. C'est pas évident d'éviter, par exemple, cette euh, thématique assez rapidement dès que tu as des choses qui peuvent accélérer le progrès scientifique euh, comme, euh, ouais, euh, avec euh, très très grande vitesse. Euh, donc, ça c'était juste sur l'aspect. Euh, en fait, que faire Ça t'as, be- t'as besoin pour dire que faire de prendre des positions sur quel futur est le mieux, qu'est-ce qu'on veut absolument éviter, mm-hmm. etc. Bien sûr. Et j- j- je souhaiterais que plus de gens aient, des, aient une compréhension de ces différentes thématiques. Mm-hmm. Euh, 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 parce que sinon, il va y avoir genre euh, 200 personnes qui vont choisir pour tout le monde. Mmh. Euh, et je ne sais pas si c'est idéal. Euh, voilà. Ensuite, que faire Bon, euh, à très court terme, euh, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est euh, développer donc des... des méthodes d'évaluation des risques euh, qui, qui permettent de dire ce modèle est risqué de niveau X. Euh, non, et, et de dire... Euh, voilà, donc on sait à peu près tous les risques liés à ce modèle euh, et potentiellement la version un peu plus, un peu plus, t- plus puissante euh, et donc on peut développer davantage le modèle. En gros, j'aimerais qu'on ait une approche très systématique sur avant de développer la version gen- prochaine du modèle, on a une espèce de compréhension des, des risques et quand on n'a pas de compréhension des risques, on procède avec pas mal de, de précautions. Ça, ça implique quoi Ça, ça implique une forme de coopération internationale euh, pour éviter une dynamique classique en économie qui s'appelle je ne sais pas s'il y a un mot pour français mais course vers le bas, donc race to the bottom mm-hmm. euh, avec l'idée que par exemple en santé si vous n'avez pas de régulateur les... et qu'il y a 10 différents euh, développeurs de médicaments qui sont en compétition pour être les premiers à vendre un médicament, et ben mm-hmm. ils vont avoir des incitations à réduire le temps de test de leurs médicaments pour le déployer plus vite et être les premiers à vendre. Tout à fait, euh, oui. Et on veut éviter ça en, en IA, on veut éviter que les gens ils aient des intentions à réduire les temps de test euh, pour être les premiers à déployer et euh, gagner le marché, un peu comme Microsoft a fait par exemple.
0: Mm-hmm. Euh,
1: donc, il faut une forme de coopération internationale. Euh, si tu veux, je pourrais rentrer dans les détails de la façon dont c'est possible d'implémenter mm-hmm. une ah, bon, Vas-y, vas-y. Ok, donc l'idée, c'est en gros, une des choses les plus délicates en coopération internationale, c'est que euh, bah, l'IA, c'est, c'est du logiciel, et du logiciel, ce n'est pas évident à réguler, parce que tu peux le copier et coller plus ou moins sur un disque dur. Euh, et donc, c'est très facile techniquement de... Enfin, ce serait relativement facile techniquement pour euh, la Chine ou les états unis dans une cave, enfin, dans, dans une base sous terre, de développer quelque chose euh, en, en secret, quoi. Donc, on a une chance euh, pour l'instant qui est que l'entraînement des plus gros modèles, donc euh, le développement des plus gros modèles, requiert des puissances de calcul astronomiques, et ces puissances de calcul sont produites avec des, des unités de calcul spécialisées qui s'appellent GPU et TPU, et qui sont extrêmement difficiles à produire. Euh, des, pas mal de gens experts dans le domaine disent que c'est, c'est la, la technologie la plus avancée que l'humanité ait jamais développée. Euh, pour vous dire à quel point. Euh, en gros, c'est des années et des années d'expertise accumulées sur des micro qui permettent de mettre des, des unités de calcul à des nanomètres près. Donc, genre, sur un centimètre, il y a des nombres astronomiques de, de petites unités de calcul. C'est, c'est vraiment fou. Yeah. Et en gros, la chaîne de production de ces unités de calcul spécialisées est très centralisée. Et ça, ça permet de faire quoi Ça permet de dire que si on traque, euh, donc si on, on si on, on suit qui détient ces unités de calcul, eh bien, on peut euh, savoir en gros qui a combien d'unités de calcul et donc qui est capable d'entraîner les plus gros modèles. Et ensuite, on peut juste auditer les gens qui ont au-dessus d'un certain euh, niveau de cette puissance de calcul. Euh, la façon d'implémenter ça, ça s'appelle les KYC Know Your Customer um, et euh, c'est euh, juste euh, tu demandes aux gens quand ils achètent un truc tu leur demandes quelques infos comme quand vous allez à la banque, vous devez donner votre carte d'identité et quelques infos sur vous mmh. euh, donc l'idée c'est que grâce à la centralisation de ces chaînes de production on peut suivre qui est capable de développer système frontière et du coup on peut faire en sorte que la Chine et les états unis puissent avoir confiance en l'un l'autre quand ils disent, promis, moi je ne suis pas en train de développer dans une cave un modèle parce qu'on mmh. sait combien d'unités de, de calcul ils ont. Et ça, c'est un peu un, un challenge autrement. Donc voilà, que faire euh, euh, Il faut de la coopération internationale, il faut mettre en place des, des, de l'évaluation des risques et si jamais cette évaluation des risques va au-delà d'un certain seuil, donc si jamais on dit, oula, l'estimation de la probabilité que ce modèle cause l'extinction, c'est 1%, euh, eh bien, on dit, bah, alors, il faut mettre plus en place plus de s- mesures de sûreté. En mmh. fait, le, le troisième souci, qui est le plus gros souci, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de plan ou très peu de plans pour développer des systèmes euh, euh, alignés, donc euh, des systèmes où tout le monde est d'accord qu'ils ne vont pas faire de problème quoi ils vont pas causer de problème et, euh, et du coup ça on sait pas combien de temps ça prend c'est possible que ça prenne deux ans mais les gens du domaine ont peur que ça prenne genre 10 ans, 20 ans et en fait c'est pour ça que des gens pensent qu'il y a besoin de ralentir parce que c'est possible qu'on soit à 3 ans ou 4 ans de choses qui sont aussi intelligentes que vous et moi et c'est possible qu'on soit à 20 ans de la technologie qui permette de rendre ces choses aussi intelligentes que vous et moi euh, suffisamment sabbatique pour euh, nous préserver. Mmh. Très, bien. Très, bien, très bien. La place de l'Europe et la France, je peux dire rapidement. Oui, vas-y. Euh... Alors, l'Europe euh, a développé euh, le euh, EUA Act, euh, donc euh, un, un, une régulation qui vise à réguler euh, l'IA. Donc c'est une pièce assez... Assez sophistiqué qui a été développé pendant les quatre euh, dernières années. Euh, L'Europe a quelques malchances et quelques chances. Les malchances, c'est qu'elle a développé, elle a commencé à développer ces systèmes en 2018, et qu'en 2018 tout le monde s'en fichait des large language models, des, des systèmes de langage comme ChatGPT, et que du coup ils ont designé euh, l'architecture de la loi d'une façon qui n'est pas très adaptée pour ces systèmes. Euh, en gros, pour faire simple, jusque au gros modèle de langage, les, l'IA était très spécifique. Donc, on avait des modèles de reconnaissance de cancer, par exemple, et, et ce modèle faisait que ça. Et Du coup, ça faisait sens de caractériser euh, un système d'IA par les, son cas d'usage. Mmh. Euh, donc, on disait, voilà, votre système de cancer, il doit être audité de telle façon et il présente tel risque. Donc, il a il y a tel niveau de risque. En fait, les systèmes de langage, la problématique, ils sont très généraux, et du coup, ça fait un petit peu moins sens de parler de leur cas d'usage, parce que juste, on ne sait pas encore tous leurs cas d'usage, et ils ont énormément de cas d'usage, et donc il faut des régulations un petit peu plus transversales. Et donc, euh, fin 2022, quand le monde a découvert ChatGPT, eh bien, euh, les régulateurs, les, notamment le Parlement, ont commencé à s'agiter et ils ont dû, en urgence, parce que c'était vers la fin du, procédus, du processus législatif, ils ont dû, en urgence, amender le, l'acte euh, pour essayer d'adapter, de faire rentrer des choses qui permettent de traiter bien de ces modèles. Euh, donc ça, c'est un peu les, la malchance, c'est presque, cette législation, elle a commencé un petit peu trop tôt, ou en tout cas, oui. les gens qui ont commencé n'étaient pas assez attentifs au champ technologique, mais c'est un peu des deux. Que, euh, voilà. Et... Euh, et, et et la chance c'est bah la chance c'est que l'Europe est peu capturée par l'industrie euh, donc est peu euh, est beaucoup moins influencée par l'industrie que les États-Unis euh, j'étais à Washington je vous promets c'est très très quand on est européen c'est très très bizarre euh, euh, le rapport des gens à l'industrie enfin les industriels peuvent se balader dans les bureaux des sénateurs il n'y a pas de souci euh, Il y a beaucoup de oui. il y a énormément et, et en fait euh, même vous pouvez regarder les, les auditions au Sénat les sénateurs, euh, euh, les Américains ont un rapport à l'industrie tel que il n'y a aucun problème qu'un sénateur dise à l'industrie éduquez-nous et même il y a quelqu'un, il quelqu'un genre éduquez-nous s'il vous plaît euh, et il y a quelqu'un euh, qui a demandé dans une audition à Sam Altman, CEO d'OpenAI, mm-hmm. est-ce que vous, vous, vous voulez prendre la tête de l'agence de régulation et euh, il lui a demandé et euh, ça m'a, m'a dit non, je suis très content avec mon job actuel. <rire> ils ont demandé est-ce que vous avez des noms à nous suggérer oh là là. Euh... <rire> Et ça, c'est assez rigolo. Ouais. Euh... <rire> Et donc, euh, ils, ont, ils ont un rapport quand même assez différent à l'industrie que, que nous. Je ne
0: savais pas que c'était à ce point-là, évidemment. Ouais. Hein, c'est...
1: Non, c'est, c'est, c'est assez. Pour, pour nous, c'est assez, c'est assez euh, marquant. Et, euh... Et donc, on a cette chance que l'Europe. Euh et pas aussi, euh, ouais, pas aussi affecté. Donc, même si euh, l'Europe a pas pris les meilleures bases, je pense qu'elle a pas mal de chances de... De... d'être au moins un filet de sécurité à l'échelle internationale mm-hmm. euh, qui euh, permet de faire que ces systèmes ne soient pas complètement euh, dérégulés. Et notamment, je pense que ce qu'elle a bien fait pour l'instant, c'est en gros... L'architecture commerciale actuelle euh, autour des systèmes de large language model, c'est qu'il y a ces grosses entreprises comme OpenAI et Microsoft qui donnent accès à des API, donc des mmh. endroits où on peut se connecter et avoir accès au modèle. Et ensuite, il y a des entreprises qui utilisent cette API pour pro- créer des produits dessus. Mmh. Et en gros, il y a la question de qui est censé gérer les risques Est-ce que c'est l'entreprise qui achète le, le service ou est-ce que c'est mmh. l'entreprise qui développe la technologie Est-ce qui a bien fait l'Europe c'est qu'elle a mis l'emphase sur l'entreprise qui développe les technologies. Parce qu'en mmh. fait, ces technologies sont extrêmement difficiles à manipuler. Genre, il faut des équipes d'ingénieurs gigantesques pour être capable de bouger ça. Et, euh, et du coup, si, si, si on ne faisait pas ça, enfin, bien, bien évidemment, la, les big tech n'étaient pas du tout contentes, mais si on ne faisait pas ça, euh, si on faisait pas ça euh, en gros, on n'allait pas gérer les risques. Parce qu'une startup de 20 personnes, elle ne peut pas... Bien sûr. Euh, elle ne peut pas changer euh, euh, GPT, euh, enfin, le chat GPT ou, ou autre. Voilà, et donc ça, c'est, c'est quelque chose qu'elle a bien fait. L'autre chose que le Act a bien fait, c'est euh, mettre pas mal, enfin, un régime de. Alors, je ne sais jamais comment dire en anglais, c'est liability, je pense que c'est responsabilité. Oui, c'est ça. En gros, responsabilité pénale, mm-hmm. euh, qui inclut aussi les, ceux qui développent la technologie. Et ça fait aussi sens dans le cas de cette technologie, parce que, en fait, comme c'est très difficile à modifier si jamais quelqu'un crée un produit sur les technologies euh, et qu'en dessous quelqu'un suicide parce que le truc à un moment commence à péter un câble <rire> parce que le large language model se pète un câble euh, ça fait un peu sens que ce soit ceux qui les, enfin, ce les développé aussi qui soient, euh, qui soient responsables pénalement et ça donne des très bonnes incitations euh, aux premiers qui développent la technologie de faire gaffe que ce genre de choses euh, n'adviennent pas euh...
0: Voilà. Très bien, très bien, très bien. Euh, on a fait un, un bon tour. Alors avant, avant de passer aux questions bonus, j'avais envie de conclure sur une note peut-être plus générale et plus prospective. On a exposé un certain nombre de dangers associés à l'IA. On a aussi, euh, là tu viens de nous donner euh, un aperçu sur ce qui peut être fait pour, euh, pour, pour cadrer un petit peu, et notamment, notamment chez nous en Europe, en France. Euh, c'est vrai qu'il voilà, y, y, y a des risques... Euh, déjà des risques existentiels qu'on a évoqués, il y a des risques pas forcément existentiels, mais embêtants aussi qu'on a évoqués en tout début de l'interview, tu parlais de déstabilisation euh, économique avec la la destruction d'emplois potentiellement, il y a aussi des risques de déstabilisation politique, enfin voilà, il y a a plein de choses. Euh, Quand tu vois tout ça, quel est ton ton regard à toi sur l'avenir voilà, la question, c'est un peu est-ce que tu doutes ou pas Est-ce que tu es euh, optimiste, pessimiste Qu'est-ce que, comment... Et d'ailleurs, est-ce que tout simplement tu arrives à te projeter voilà, voilà, c'est, c'est jamais évident de faire de la prospective. Comment, comment tu vois tout ça Ouais.
1: Euh, jusqu'à ma... février et mars, j'étais extrêmement pessimiste. Euh, je pensais qu'il y avait très peu de chances que ça se passe bien pour tout le monde, en tout cas. Je mmh. pense que même les mondes où ça se passait bien, ce ne serait pas bien. Enfin, genre. En gros, il y a des mondes où tout le monde ne meurt pas, mais où, en pratique, euh, je ne sais pas, que ça m'a du pouvoir. Et, du coup, ce n'est pas un univers incroyable. Enfin, ce n'est pas un genre... Ouais. Euh, et les autres meurent, là, où euh, sont, en gros, les nouveaux animaux. Euh, <rire> Donc, tout le monde, en a, personne n'en a à faire. Quoi. On les mmh. met dans un zoo, je ne sais pas quoi. Euh... Donc, ouais. Jusqu'à mars, j'étais très pessimiste. Depuis mars, je suis un peu moins pessimiste. Euh, parce que... Euh les politiques commencent à comprendre que c'est quelque chose d'assez gros, qu'il y a des risques, qu'il faut prendre ça en main, et euh, les gens ont l'air assez ambitieux, enfin, beaucoup de gens ont l'air très ambitieux dans ce qu'ils veulent faire, mmh. euh, en termes de euh, comment gérer les risques, comment faire de la gouvernance bien sur ces technologies. Par exemple, il euh, y a eu du mouvement du côté de think tanks américains euh, vers plus de coopération avec la Chine sur les, sur les thématiques de l'IA, entre mmh. autres, euh, ce qui est vraiment miraculeux, parce qu'actuellement, les relations euh, diplomatiques sont plus bas. Mmh. Euh, et je pense que même dans, une, dans un cadre où on est des, des ennemis, euh, sur des thématiques comme celle-ci, ça fait sens euh, en termes euh, rationnels, individuels, euh, égoïstes, de coopérer. et Je suis content qu'il y ait du mouvement dans ce sens. Donc, tout ça pour dire... Je pense que c'est encore plus probable que non que ça se passe mal, mais je suis plus euh, optimiste euh, depuis mars. Et euh, je pense qu'en poussant, euh, ouais je pense qu'il y a moyen de faire des, des grosses, grosses choses euh, grâce euh, à la compréhension croissante mutuelle des gens de cette thématique mmh. et des
0: risques. Ok. Donc c'est un doomer mais un doomer modéré quoi si je, si je comprends bien.
1: Un doomer modéré, tout à fait. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, doomer modéré.
0: Très bien. Est-ce que avant qu'on passe aux questions bonus qui comme je t'ai dit sont pas très sérieuses, est-ce qu'il y avait des choses que, qui te semblaient importantes d'ajouter, des, des, tu vois peut-être des, des précisions à apporter, ce genre de choses
1: euh... Non, ben. Bah... Si vous, voulez me, euh, si vous voulez discuter de ces thématiques, et si vous voulez faire des choses en France, en Europe ou dans le monde, n'hésitez pas à me contacter mm-hmm. à campos.simeon.com mm-hmm. euh, Peux-tu sur et... Twitter aussi Oui, tout à fait, sur Twitter. Si tu peux rappeler
0: ton hâte,
1: Mon hat euh, simeon, donc s-i-m-e-o-n, euh, underscore, donc euh, tiré du bas, tiré du 8, euh, CPS voilà euh, voilà, voilà. et euh, non donc n'hésitez pas je pense que c'est une thématique importante je vous invite à creuser euh, ouais je, je pense que si vous n'êtes pas trop courant de cette thématique que vous le vouliez ou non ça va probablement changer votre vie dans ouais. les années à venir euh, donc, si c'est donc, pas déjà le cas aujourd'hui je vous invite à, à vous renseigner c'est vraiment ouais c'est vraiment fou euh, c'est fou au point que en gros quand tu quand on parle à des quand des gens de ce domaine parlent à des politiques, euh, les gens pensent qu'on leur ment parce que euh, ça paraît trop gros <rire> souvent.
0: Il ah, y, y a plusieurs choses, c'est vrai que. Il y a aussi la propension de l'humanité à se prendre de passion pour des choses et à les voir comme des bouleversements quand elles ne le sont pas. En l'occurrence, je pense comme toi, hein, moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un vrai bouleversement. Mais tu vois, il y a des gens qui euh, faisaient des scénarios comme ça avec les NFT en disant ça va tout changer. Bon, euh, les NFT, c'était pas une révolution, tu vois. Euh, ce qui ne veut ouais. pas dire que l'IA n'en est pas une, hein, encore une fois. Moi, je pense que l'IA en est une. Mais je comprends aussi pourquoi certains, certaines personnes qui s'intéressent pas forcément de près au sujet se disent c'est juste un effet de mode. Euh, dans 6 mois on n'en parlera plus tu vois. je pense qu'elles ouais. ont tort mais je comprends pourquoi elles pensent ça
1: non je suis d'accord Non, ce qui, est, ce qui est assez impressionnant et légèrement différent en IA c'est que des fois tu peux dire des choses sur des choses actuelles
0: mmh. et les gens
1: peuvent ne pas te croire euh, et c'est, ça, c'est ça l'effet marrant Donc tu, tu penses à quoi
0: dé- as un exemple en tête là euh,
1: bah, notamment quand tu parles des capacités de GPT-4 mmh. et que euh, tu dit qu'il est euh, un très très bon élève de, de lycée ou, euh, ou, euh, ou que OpenAI a entraîné une version qui est capable de euh, qui est proche d'être euh, d'être euh, aussi fort que les meilleurs élèves de terminale en mathématiques euh, bah ça en général les gens ils, ouais, ils sont en mode euh, <rire> comment ça euh, ou encore que euh, que Anthropic a pour plan d'essayer d'automatiser, enfin d'avoir des experts, euh, en, enfin d'avoir des, des IA de niveau euh, doctorant ou expert en,
0: mmh.
1: en sciences euh, d'ici deux ans. Enfin, genre tout ça, ça paraît genre. Euh, comment ça
0: euh... ouais. <rire> Ça paraît invraisemblable et pourtant ouais. c'est, c'est vrai. Un autre exemple de ça, et c'est euh, Azar Raskin qui en parlait, je ne sais pas si tu as vu cette conf c'est euh, l'utilisation de le langage euh, multimodal pour euh, décoder euh, certaines vocalisations animales euh, tu vois, de, de potentiellement pouvoir comprendre et éventuellement même communiquer par exemple avec certains cétacés, des choses comme ça bah, ça c'est quelque chose qui est envisageable aussi à, à plutôt, euh, plutôt court, moyen terme quoi.
1: Ah, très intéressant
0: Ok, très bien. Mais merci pour, euh, pour ces infos, ces précisions. Euh, merci pour le temps. Je rappelle encore une fois effectivement qu'on peut qu'on peut te suivre. Je mettrai de toute façon euh, tes, tes liens euh, en description sur YouTube. Euh, donc n'hésitez pas à suivre Siméon euh, sur Twitter et à interagir avec lui euh, et ou par mail comme tu as dit. Euh, et donc bah, pour conclure, comme je t'ai dit, euh, généralement ce que je fais, c'est des questions euh, bonus. Là, comme on a été <rire> pas mal dans le booming, euh, euh, ça me paraissait bien d'en, d'en, d'en mettre une couche là-dessus pour, euh, voilà, pour détendre un petit peu l'ambiance. Euh, Et donc, on va va attaquer tout de suite avec la première question bonus, euh, qui est un classique. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel Euh,
1: Je pense que ce serait euh, avoir... euh... avoir euh, un modèle euh, excellent du monde, enfin, genre j'allais dire parfait, ce sera un peu triché, mais euh, euh, en gros avoir euh, avoir euh, un accès direct au vrai truc, quoi.
0: <rire> C'est bien.
1: Je... Avoir raison, en gros. <rire> ah d'accord. En gros, avoir un vrai modèle du monde, je veux juste dire avoir euh, une carte mentale, enfin. Une Des représentation de, de, ce que, de
0: ce qu'est la réalité. Euh...
1: Ouais, exactement. Avoir une compréhension parfaite du, du monde et ne pas se. Tromper. Ah, c'est intéressant.
0: D'habitude, intéressant. on me dit, euh, tu vois, être invisible. Ok. Ok. Très intéressant.
1: Non, ça, c'est cool. De... Ce serait ouf d'avoir. Oui, ah, oui, ouais, c'est. Notamment, ça. Ça, ça réglerait beaucoup de problèmes parce que il euh, y a tellement de problèmes qui viennent de. Euh, de mécompréhension mutuelle, de ce que pense l'autre, etc. Absolument. Si Donc, si tu avais un. Une, une grande certitude dans le fait de comprendre l'autre, ça, ça, ça gère beaucoup, beaucoup de mmh.
0: soucis. Très intéressant, très bonne réponse. Euh, question suivante, si tu étais euh, interné en hôpital psychiatrique par accident, comment est-ce que tu t'y prendrais pour convaincre le staff que tu es vraiment sain d'esprit et que tu ne fais pas juste semblant pour pouvoir sortir euh...
1: Je pense que... Je les provoquerai en partie de, d'échecs. <rire> en gros, si une personne gagne aux échecs contre toi, euh, <rire> a priori, elle, si elle a la sanité pour gagner aux échecs contre toi, il y a une bonne chance qu'elle ait la sanité à d'autres endroits. Donc peut-être que j'essaierai ça. Mmh. Euh, ouais. Euh, ou des choses comme ça. En gros, je ferai des tâches intellectuelles avec des personnes. Je leur demanderai. Qu'est-ce que je ne devrais pas être capable de faire hmm. euh, si j'étais vraiment euh, euh, fou Ensuite, j'essaierai de leur montrer que je suis capable de le faire.
0: Intéressant. Je, je suis d'accord avec la deuxième moitié. Je ne suis pas sûr que les échecs soient le bon... Je pense que tu peux être, euh, tu, tu peux être cliniquement euh, diagnostiquable fou et être un excellent joueur d'échecs. À mon avis, ce n'est pas incompatible. Ah, penses... ah, ouais. ah
1: intéressant. Alors, ça dépend ce qu'on veut dire par fou. Il enfin, y a des choses comme schizophrénie où je pense que c'est vrai. Euh, mais si vraiment euh, tu es censé être plus capable de raisonner de façon. Oui, oui. Il reviens, y a des cas où c'est mort. Oui. On est euh, <rire> je pense que c'est pas évident.
0: Mmh. Ok. Ok, ok. Euh, alors, question suivante. Est-ce que tu pourrais me donner quelques idées d'alternatives à la guerre qui permettraient aux pays de résoudre leurs litiges
1: <rire> euh, bah, La guerre, en théorie euh, économique, c'est encore une fois une. Euh, comme on dit une bargaining failure donc une euh, euh, un échec de négociation exactement un échec de négociation euh, et l'idée c'est euh... bon la guerre c'est coûteux pour tout le ouais, monde il y a de l'orage chez moi ouais moi aussi <rire> je te rassure euh... donc la guerre c'est coûteux pour tout le monde donc tout le monde veut l'éviter rationnellement et donc je pense les meilleures façons de réduire le nombre de guerres c'est d'améliorer la communication entre les pays et d'améliorer euh, la transparence entre les pays. Donc, mmh. un exemple, c'est la guerre en Ukraine-Russie euh, n'aurait jamais dû arriver si jamais les acteurs avaient communiqué rationnellement. Mmh. Euh, en gros, ce qui s'est passé avec l'Ukraine, ça ne fait aucun sens. Il y a eu l'Europe qui disait jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce que Poutine envahisse, elle disait non, on ne va pas trop supporter l'Ukraine, on ne va pas couper Nord Stream 2 qui est un qui est un réseau de gaz, on ne va pas faire grand-chose si la Russie euh, euh, attaque l'Ukraine. Et la Russie attaque l'Ukraine, et là, ils font des grosses dingueries. Enfin, ils coupent le gaz, ils donnent plein de défenses, etc. Et mmh. ça, c'est la pire stratégie. Parce qu'en gros, si jamais en avance, la Russie avait su que l'Europe et les États-Unis mettraient toutes leurs ressources, bah, ça devient plus rationnel d'attaquer l'Ukraine. Mmh. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire démonter. Et, et du coup, en anticipant ça, si jamais l'Europe et les états unis avaient été clairs, bah, ils n'auraient pas attaqué l'Ukraine. Mmh. Et là, le fait que l'Europe dise « Ah non, on va sans doute rien faire, ensuite que la Russie attaque, et ensuite que l'Europe fasse des gros gros trucs », c'est le pire, parce que ça veut dire que tu as une guerre qui affaiblit énormément tout le monde, et, euh, et ça, ne, ça aurait pu ne pas arriver si tout le monde avait bien anticipé les, les coûts euh, que ça engendrait. Mmh. Donc, euh, ouais, il, y a ce pre- il y a cette première chose assez un peu contre qui est que améliorer la communication fortement, notamment à quel point notamment les menaces, en fait dire ce que tu vas faire, dire voici toutes les ressources que je vais mettre pour te combattre ça fait que l'autre se dit là ça va me coûter cher, donc je vais peut-être pas le faire mmh. Deuxième truc, encore plus encore moins intuitif c'est augmenter l'interdépendance entre les pays euh, En gros par exemple à la fin de la seconde guerre mondiale la France et l'Allemagne s'étaient dit, ça fait deux fois qu'on se met sur la gueule. Comment on fait pour arrêter de se mettre sur la gueule une troisième fois mmh. Parce que Ça a défoncé. Enfin, la France et l'Allemagne étaient assez puissants et ça les a démontés tous les deux. Euh, et la façon dont ils ont fait, c'est, ils ont dit, ben, bah, vas-y, on fait un cartel d'acier et de, et de charbon, qui sont les deux ressources les plus stratégiques pour faire la guerre. Et En gros, on se rend mutuellement interdépendant sur ça, et pourquoi c'est une bonne idée C'est une bonne idée parce que si tu es dépendant de ton adversaire pour une ressource critique à ton pays, bah, ça veut dire que s'il te coupe ta ta s'il te coupe euh, l'approvisionnement, tu es fini quoi. Mmh. Et si les deux sont mutuellement dépendants, donc s'ils si sont mutuellement finis, ça devient irrationnel de ça devient irrationnel de de faire la guerre donc on cherche à plus négocier on cherche à trouver un, 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 un arrangement et donc assez contentifiquement contra- 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 une bonne façon de diminuer les guerres entre les pays c'est les rendre extrêmement dépendants les uns des autres donc euh, je te donne du gaz euh, qui fait que si je te coupe le gaz t'es fini mais tu me donnes euh, de l'eau et tout ce que j'ai à manger quoi <rires> donc, ça. et du coup c'est deux ressources critiques et euh, ouais uh, voilà
0: intéressant intéressant donc en fait toi, si si on suit ton, ton hypothèse c'était bien que le que l'énergie allemande soit soit russe il aurait fallu que que les russes s'approvisionnent chez les allemands en quelque chose d'autre pour, pour exactement
1: en gros la pire situation c'est une latéralement euh, mmh. une latérale dépendance en gros euh, la pire situation c'est un pays dépend une latéralement de l'autre mais l'autre ne dépend pas de l'un mmh. parce que ça donne un, ça lui donne un pouvoir gigantesque Mmh. Donc ça, c'était la situation Allemagne-Russe, très malsaine. Mmh. Dans une situation un peu mieux, c'est les deux dépendent, ni l'un ni l'autre ne dépendent de l'autre. Et la meilleure situation, c'est les deux dépendent de chacun de l'autre. Donc mmh. effectivement, il aurait fallu que la Russie dépende d'une, d'une matière absolument critique euh, euh, vis-à-vis de l'Allemagne.
0: Ouais. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Et pour finir avec la dernière question bonus qui va boucler un petit peu la boucle, on euh, va revenir sur les questions de, d'intelligence artificielle, mais d'une façon euh, un petit peu... Euh pop culturel, on va dire, dans un, dans un scénario, pardon, apocalyptique, fictif, tu préférerais être confronté à un monde dominé par des zombies ou à un monde dominé par des robots
1: euh... Je sais pas, ça a l'air plus mignon, le monde avec les robots, mais j'ai l'impression que c'est pas original, mais... Euh... En même temps, les ouais, zombies, je... c'est pas très
0: original non plus, hein.
1: Quand je pense... Euh... Dans l'imaginaire collectif, souvent les mondes avec des robots ils sont un peu plus sympas que les mondes avec des zombies. Mm. Par exemple, ils sont moins sombres. <rire> euh, donc, moi je préfère la luminosité mm-hmm. et, euh, et les robots. Blanc de préférence, les robots.
0: Ok. Donc, plus euh, si je comprends bien, t'es plus Westworld que. Euh, Exactement. Que. que euh, <rire> c'est quoi, euh, merde, Je trouve plus. Euh, c'est pas The Last of Us. Remarque, The Last of Us, il y a
1: The Last of Us, c'est. Je veux jamais vivre dans ce monde.
0: Ouais. <rire> peux comprendre. À tout
1: ouais. monde, tu te fais manger euh, tout cru par un, par un zombie. C'est plus marrant de se faire manger tout cru par un robot euh, qui, <rire> qui, est, qui, est, qui est qui est sympa. Qui
0: ok. Très bien. Siméon, bah, Simon, merci beaucoup euh, bah, d'avoir me consacré beaucoup. Euh, du temps. Je redirige encore une fois les auditeurs et auditrices vers, vers tes réseaux sociaux. Ce sera ce sera mis en description sur YouTube. Euh, et puis bah à la prochaine.
1: Parfait. Bah, super. Merci beaucoup euh, Noé. Ciao. Plus.